0: Deutschlandfunk Nova war. Update mit Sonja Meschkat. Wir haben auch heute den Überblick über die Themen bei uns im Update-Podcast von diesem Freitag, den 20. Mai. Wir sprechen über die Affenpocken. Die sind mittlerweile angekommen
1: in Deutschland. Es gibt einen Fall in München. Dem Patienten dem geht es offenbar gut. Der musste bislang auch nicht mit speziellen Medikamenten oder so behandelt werden. Der ist jetzt im Krankenhaus wegen dieser möglichen Ansteckungsgefahr isoliert. Und das zuständige Gesundheitsamt, das verfolgt jetzt mögliche Kontakte des Mannes in Deutschland nach, so wie wir das ja auch von Corona kennen, damit eben mögliche Infektionsketten schnell unterbrochen werden können. Unsere
0: Reporterin Anne Preger fasst die aktuellen Infos dazu zusammen und erklärt auch noch mal, wie sich dieses Virus überträgt und woran man es erkennt. Ich kannte die bisher eigentlich immer nur so von äh, verrückten Menschen, die das dann auf YouTube hochgeladen haben. Meistens vorne befestigt, irgendwo im Auto. So Dashcams. Aber Dashcams gibt es auch für Fahrräder. Johannes Döbbelt, unser Nova Reporter, hat dazu heute recherchiert. Dashcams für Fahrräder. Johannes, was können die denn?
2: Ja, die können eben auch das filmen, was du so äh, machst. Also deine Fahrt kannst ja. du entweder vorne anbringen an den Lenker oder hinten äh, ins Rücklicht direkt integrieren. Und für den Fall, dass du einen Unfall haben solltest und es vielleicht auch keine Zeugen gibt, die irgendwie deine Version bestätigen, kann natürlich so eine Kamera schon hilfreich sein. Aber man muss so ein paar Dinge beachten, weil man darf jetzt nicht einfach so alles filmen.
0: Und warum man das nicht alles so darf, das wird euch der Johannes auch gleich noch erklären in dieser halben Stunde Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
3: Deutschlandfunk
0: Nova Weltweit vermelden verschiedene Länder Infektionen mit dem seltenen Affenpockenvirus. Seit heute gibt es auch einen Fall in Deutschland. Ein Mann wird in München in einem Krankenhaus behandelt. Über den aktuellen Stand spreche ich jetzt mit Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Anne Präger. Anne, was weiß man über diesen Fall in München?
1: Also dem Patienten, dem geht es offenbar gut. Der musste bislang auch nicht mit speziellen Medikamenten oder so behandelt werden. Der ist jetzt im Krankenhaus wegen dieser möglichen Ansteckungsgefahr isoliert. Und das ist ein Mann, der aus Brasilien kommt, der vorher in Europa gereist ist, also erst in Spanien war, dann in Portugal und in Deutschland, dann unter anderem in Frankfurt, am Main, in Düsseldorf und jetzt eben in München. Und er hat an sich Krankheitssymptome bemerkt, unter anderem Fieber und Pusteln auf der Haut, die für so, Pockenviruserkrankungen typisch sind. Und deswegen hat er sich eben auch direkt untersuchen lassen. Und das zuständige Gesundheitsamt, das verfolgt jetzt mögliche Kontakte des Mannes in Deutschland nach, so wie wir das ja auch von Corona mhm. kennen, damit eben mögliche Infektionsketten schnell unterbrochen werden können. Wie kann man sich denn mit diesem Virus anstecken? Also Fachleute gehen davon aus, dass dieses Virus sich von Mensch zu Mensch eigentlich nur in engerem Kontakt überträgt. Also bei Kontakt mit Körperflüssigkeiten von anderen, aber auch mit Tröpfchen in der Luft bei sehr engem Kontakt, möglicherweise auch über Oberflächen. Also man steckt sich offenbar nicht so einfach mal eben so an. Es geht nach allem, was bekannt ist, eben um engen Kontakt. Und ein möglicher Ansteckungsweg könnte Geschlechtsverkehr sein. Das ist noch nicht so ganz klar. Bislang wurden in den betroffenen Ländern nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation vor allem Infektionen bei Männern bekannt, die mit anderen Männern Sex haben. Und dazu hat sich auch schon die deutsche Aidshilfe zu Wort gemeldet, weil die sagt, wir brauchen da vernünftige Aufklärung, damit es eben nicht zu Angst und Panik kommt oder auch zur Ausgrenzung unter anderem von Menschen die schwul sind. Wie heftig ist es denn, wenn man Affenpocken bekommt? Also bei den meisten Betroffenen verläuft die Infektion eher mild, ähm, auch milder als zum Beispiel die Menschenpocken, die ja inzwischen seit 40 Jahren durch fleckendächende Impfungen ausgerottet sind. Und die konkreten Symptome der Affenpocken können sein Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, geschwollene Lumpfknoten, Schüsselfrost und eben als Pusteln, also Pusteln, Ausschlag, der mhm. oft so sich im Gesicht zuerst zeigt und dann später auch anderswo auf dem Körper. Und es ist so, die meisten Erkrankten erholen sich innerhalb von einigen Wochen. Mhm. Du sagst also meistens milder Verlauf, aber kann man auch dran sterben im schlimmsten Fall? Ja, kann man, ist aber offenbar relativ selten. Wobei man sagen muss, in Zentralafrika, also in der Demokratischen Republik Kongo, da gab es dieses Jahr schon mehr als 1200 Verdachtsfälle. Und da wurden bislang 57 Todesfälle gemeldet Und nach allem, was bekannt ist, ist es eben so, dass es von den Affenpocken zwei Untervarianten gibt. Und die zentralafrikanische, also die im Kongo, die scheint etwas gefährlicher zu sein als die westafrikanische, die es auch gibt. Jetzt sind wir natürlich alle auch durch die letzten zwei Jahre so geprägt, eben durch Corona, durch die Pandemie. Können mhm. sich jetzt diese Affenpocken zur nächsten großen Pandemie entwickeln? Nach Ansicht von Fachleuten sieht es danach eher nicht aus, unter anderem, weil Affenpocken normalerweise eigentlich nicht Menschen befallen, sondern Hörnchen und andere Nagetiere in afrikanischen Ländern. Allerdings melden sich jetzt unter anderem Experten aus Nigeria, also aus Westafrika zu Wort, die diese vielen verstreuten Fälle von Affenpocken außerhalb von Afrika in etlichen Ländern ungewöhnlich finden und sagen, äh, man sollte da genau hingucken, ob sich der Erreger möglicherweise verändert hat. Denn in Westafrika ist es so, dass Menschen sich offenbar meistens direkt bei Nagetieren anstecken und eben nicht bei anderen Menschen. Was außerdem auch ein bisschen anders ist als bei SARS-CoV-2, Ganz viele Menschen über 45 Jahre wurden als Kinder noch gegen Menschenpocken früher geimpft. Und diese Impfung, die bietet anscheinend auch einigermaßen guten Schutz vor Affenpocken. Und außerdem hat man den Impfstoff jetzt schon zur Verfügung. Also man muss nicht wie bei Corona quasi erstmal einen von Null auf an entwickeln. Auch in Deutschland gibt
0: es den ersten Fall von Affenpocken. Hintergründe dazu von Anne Preger.
3: Deutschlandfunk Nova
0: Update. Selbst wenn die Menschen wieder zurück können, das Leben, so wie es vorher war, das wird es nicht mehr geben. Die ukrainische Armee hat es in einigen Regionen ja tatsächlich geschafft, die russischen Truppen zurückzudrängen. In der Region um Kiew im Norden zum Beispiel oder rund um Kharkiv im Osten ist das so. Viele UkrainerInnen, die geflohen sind, die zurückkommen, die finden jetzt nicht nur ihre zerstörten Häuser oder Wohnungen vor, sondern auch Minen, die die russische Armee dort hinterlassen hat. Frederik Rother beobachtet für uns die Lage in der Ukraine und kann uns zu diesem Thema, nämlich Minen, noch ein bisschen mehr erzählen. Frederik, was sind das für Minen und wo sind die überhaupt?
4: Also es gibt viele verschiedene Minentypen, die die russische Armee in der Ukraine offenbar einsetzt und das Ganze ist auch belegt durch Berichte von Medien, von NGOs und auch die ukrainische Regierung ähm, hat solche Aussagen getroffen. Ja, es geht vor allem um Antipanzerminen und Antipersonminen. Also Antipanzerminen, die gehen hoch, wenn ein schweres Fahrzeug über sie rollt. Die sind international nicht verboten. Antipersonenminen explodieren üblicherweise, wenn Menschen auf sie drauftreten. Und ein weiteres Problem, von dem NGOs berichten, Sprengfallen, also versteckte Explosionswaffen wie Handgranaten zum Beispiel, die an Alltagsgegenständen angebracht werden, wie Spielzeug zum Beispiel oder Waschmaschinen. Und sobald man diese Sachen dann anhebt oder bei der Waschmaschine zum Beispiel die Tür öffnet, wird eben eine Explosion ausgelöst. Und Minen und Sprengfallen, die sich gegen Zivilisten richten, die sind international verboten, aber das dazugehörige Rahmenabkommen hat Russland neben den USA unter anderem nicht unterschrieben. Ja und wo sind die überall verborgen? Also Sprengfallen sind oft eher unbemerkt, es geht ja darum, dass man sie nicht sieht, ansonsten liegen Minen auf Wiesen, auf Feldern, auf Straßen, auf Wegen, im Gebüsch, also überall dort, wo Menschen sich bewegen und auch überall dort, wo gekämpft wurde, also in der Region um Kiew, in der Nordukraine, teilweise auch um die ostukrainische Stadt Kharkiv.
0: Kann man denn abschätzen, wie viele Minen das sind?
4: Also der ukrainische Katastrophenschutz sprach Mitte April davon, dass er seit Kriegsbeginn rund 50.000 Sprengkörper entschärft hätte. Also Minen, Sprengfallen zum Beispiel oder auch nicht explodierte Munition die überall rumliegt, das ist auch noch ein Problem. Bei meiner Recherche habe ich auch mit einer britischen NGO gesprochen, Halo Trust heißt die. die setzt sich seit langem für die Minenräumung in der Ukraine ein. Und deren Chef James Cowan meinte zu mir, erst wenn die aktuellen Kämpfe zu Ende sind, erst dann kann man eigentlich wirklich Untersuchungen machen und Umfragen starten, um den Umfang der Verminung rauszufinden. Aber er geht davon aus, dass das ein Problem ist, was die Ukraine noch Jahre wenn nicht sogar Jahrzehnte beschäftigen wird. Und das heißt auch, in manchen betroffenen Gebieten können eben Menschen noch eine ganze Weile nicht sicher leben, nicht sicher arbeiten, weniger Geld verdienen, Familien leiden und letztlich auch die Wirtschaft.
0: Wie läuft denn so eine Entschärfung dann überhaupt ab? Und hat die Ukraine im Moment, die sind ja auch noch mit anderen Sachen beschäftigt, die Kapazitäten dafür, sich darum zu kümmern?
4: Also das ist ein längerer und auch komplexer Prozess. James Cowan von der britischen NGO Halo Trust, der hat mir erzählt, wie das geht. Als erstes reden wir mit den Menschen, um zu erfahren, wie das Problem genau aussieht. Dann machen wir eine technische Untersuchung, um die exakten Orte der Minen herauszufinden. Erst dann kommen unsere Experten, um die Minen zur Explosion zu bringen. Danach kann ein Gebiet als sicher eingestuft werden. Ja, und für diese Entschärfungen braucht es eben Experten. Der Halo Trust hat solche Leute, die er auch in der Ukraine einsetzen möchte. Die Ukraine hat aber auch eigene Entschärfer. Die brauchte sie übrigens auch in den letzten Jahren schon, denn seit 2014, seit dem Kriegsbeginn im Donbass, sind Minen auch dort ein Problem. Aber meinen Recherchen zufolge sind das nur einige hundert Entschärfungsexperten, die die Ukraine hat. Und das reicht eben nicht für dieses Problem, was ja jetzt große Teile des Landes erfasst.
0: Wie geht denn dann die Zivilbevölkerung jetzt damit um? Also ne, wir wissen ja, die kommen eben auch teilweise zurück. Was machen die denn? Müssen die eigentlich auch noch mal geschult werden oder sensibilisiert werden?
4: Ja, die Menschen müssen geschult werden. Es ist wichtig, sich richtig zu verhalten, auf Feldern und Wiesen zum Beispiel. Und diese Schulungen, die macht eben zum Beispiel auch eine NGO wie der britische Halo Trust. Dann haben die ukrainischen Behörden aber auch nochmal sensibilisiert und gesagt, man soll, wenn man in seine Wohnung zurückkommt, nichts anfassen, was nicht von Experten überprüft wurde. Und vor dem Betreten der eigenen Wohnung soll man auch die Behörde nochmal anrufen oder deren Experten, dass die eben... Alles checken können. Also da kommt jetzt auf die Menschen, die in diese Gegenden, wo gekämpft wurde, zurückkehren. Auf die kommt jetzt einiges zu. Die müssen jetzt sehr aufpassen. Und ansonsten ist auch viel Trauer und Wut spürbar. In der New York Times habe ich die Aussagen einer Frau gelesen, die ihren Mann durch eine mutmaßlich russische Sprengfalle verloren hat. Die war im Kofferraum eines verlassenen Autos montiert. Und diese Frau sprach davon, wie sie das Auto vorfand, eine offene Tür und eine große Blutlache und jetzt nur noch eine große Leere fühle, nachdem ihr Mann gestorben sei. Das sind also die ganz konkreten Auswirkungen, die das dann auch in der Bevölkerung haben kann, wenn das die Menschen konkret betrifft.
0: Über die Minen in der Ukraine und welche Probleme sich daraus ergeben, hat uns Frederik Rother mehr erzählt. Danke dir.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Update. Fahrradfahren ist schön, ne? Und leider auch gefährlich. Also je nachdem, natürlich, wo ihr unterwegs seid. Autos, die keinen Sicherheitsabstand halten, keinen Schulterblick machen, Radwege, die einfach in Nichts enden. Auf der anderen Seite auch RadfahrerInnen, die ihre eigenen Regeln fürs Radfahren entworfen haben, über den Bürgersteigbrettern oder Ampeln einfach ignorieren. Wenn der Unfall dann passiert ist, ist eben nicht immer einfach zu sagen, wer jetzt schuld ist. Dashcams fürs Fahrrad filmen deshalb diese Fahrten mit um im Zweifel beweisen zu können, wie dieser Unfall denn dann eigentlich abgelaufen ist. Gute Idee. Äh, naja, kommt auf die Kamera an, denn nicht alle sind legal. Johannes Döbbelt aus dem NOVA-Team hat mehr Infos dazu für euch. Johannes, was genau macht denn so eine Dashcam?
2: Ja, die filmt halt die Fahrt ne, und alles, was so dabei passiert. Fürs Auto gibt es auch schon viele davon, aber bei Dashcams für Fahrräder scheint das Angebot noch ziemlich begrenzt zu sein. Ziemlich neu. Auf dem Markt ist aber jetzt eine Kamera, die integriert ist ins Rücklicht. Also das sieht aus wie so ein kleines Rücklicht, das du so hinten unterm Sattel anstecken kannst mhm. und da drin steckt aber eben gleichzeitig eine Kamera, die dann alles filmt, was hinter dir passiert und einen Abstandssensor hat die auch noch.
0: Und was kann das Gerät dann genau damit machen, was passiert?
2: Ja, der Sensor, der erkennt, wenn sich Autos von hinten nähern und der kann dich dann auch warnen, entweder über so ein Soundsignal oder als Hinweis auf deinem Smartphone. Und ähm, die integrierte Dashcam, die nimmt eben die Fahrt auf, also filmt dann zum Beispiel auch die Autos hinter dir. Und der Hersteller verspricht, wenn es zu einem Unfall kommt, dann erkennt die Kamera das automatisch und dann werden die Aufnahmen auch dauerhaft gespeichert. Also das, was vor, während und nach dem Unfall passiert. Damit hat man dann im Zweifel eben einen Beweis, was genau passiert ist.
0: Bitte teuer ist sowas?
2: Ja, das ist jetzt wirklich nicht so ganz billig. Kostet rund 400 Euro. Gibt aber auch schon günstigere Dashcams ohne solche Sensoren. Die kosten so ungefähr ab 80 Euro.
0: Wäre es dann nicht günstiger, einfach ja, so eine Helmkamera zu nehmen? Sieht man ja auch manchmal.
2: Ja, günstiger nicht unbedingt, aber es ist auch schwierig wegen Datenschutz, weil einfach alles so filmen, das geht nicht. Also wenn du so eine kleine Action-Cam, sowas meinst du ja, hast, genau. ne? die kann man ja, ja. zum Beispiel auf, auf dem Helm oder so oder auf dem Lenker packen. Wenn du damit die ganze Zeit den Verkehr filmst und die Aufnahmen auch speicherst, das ist nicht erlaubt. Das geht also nicht und veröffentlichen irgendwo im Netz darfst du das auch nicht. Du kannst so eine Actioncam, aber im Prinzip auch, wenn du willst, als Dashcam einsetzen und dann ist es grundsätzlich wieder erlaubt. <lacht> jo, bisschen tricky. Was ja.
0: heißt das denn dann genau? Also was muss ich dabei beachten, wenn ich das im Prinzip mhm. ja umfunktioniere? Ne?
2: Ja, das Entscheidende ist, dass die Kamera die Aufnahmen nicht komplett, sondern sie nur kurz speichert und dann automatisch äh, löscht oder überschreibt. Der Bundesgerichtshof hat ähm, zu Dashcams vor vier Jahren ein Urteil gefällt. Und das sagt, grob zusammengefasst, solche Aufnahmen, die können prinzipiell erlaubt sein, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Erstens, die Aufnahmen müssen in regelmäßigen Abständen überschrieben werden. Zweitens, diese Aufnahme muss anlassbezogen sein. Das bedeutet zum Beispiel, dass du damit mögliche Beweise sichern willst für den Fall, dass halt ein Unfall passiert. Und drittens, du darfst die Aufnahmen nur dann auch dauerhaft speichern, wenn es einen konkreten Anlass dafür gibt. Also auch hier wieder zum Beispiel, wenn du in einen Unfall verwickelt bist. Das alles gilt übrigens jetzt nicht nur für Fahrrad-Dashcams, sondern zum Beispiel auch für so Kameras, die in Autos oder an Motorrädern verwendet werden.
0: Okay, also kann man sagen, unter diesen Bedingungen sind Dashcams erlaubt. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich einen Unfall habe, dann kann ich damit zur Polizei gehen oder vor Gericht sagen, guckt mal hier ich habe doch dieses Video und das beweist, mhm. dass ich nicht schuld gewesen bin.
2: Ja, wobei es mittlerweile schon wieder weitere Gerichtsentscheidungen gibt, die sagen, diese Dashcam-Aufnahmen, die seien vor Gericht dann doch nicht verwertbar. Das ist so ein bisschen widersprüchlich. Das liegt daran, dass inzwischen die ähm, Europäische Datenschutzgrundverordnung gilt und damit seien diese Aufnahmen nach dem Urteil nicht vereinbar. Ich habe darüber aber auch mal mit äh, Gregor Samimi gesprochen. Der ist Fachanwalt für Verkehrsrecht aus Berlin und der meint, dass aus seiner Sicht Dashcam-Videos schon noch in Ordnung gehen. Wir müssen in dieser
4: konkreten Situation eine Abwägung treffen zwischen den Interessen eines möglicherweise schwer verletzten Radfahrers und den Interessen eines
2: möglicherweise rechtsabbiegenden Fahrzeugführers. Ja, und in so einem Fall, sagt Gregor Samimi, kann er sich nicht vorstellen, dass ein Richter oder eine Richterin dann diese Aufnahmen, diese Videos der Dashcam nicht als Beweis zulassen würde. Also gerade dann, wenn es sonst jetzt keine Zeugen gibt für den Unfall. Gregor Samimi hat übrigens auch selber so eine Dashcam in seinem Auto, hat er mir erzählt. Und die hat ihm auch schon mal was gebracht, sagt er. Also der war mal in Berlin unterwegs und ist über eine grüne Ampel gefahren. Wurde dann aber trotzdem geblitzt und äh, mit dem Video seiner Dashcam konnte er aber dann eben beweisen, die Ampel war grün und nicht rot.
0: Dashcams fürs Fahrrad und auch fürs Auto, was sie bringen und äh, wann man sie einsetzen darf, das hat euch Johannes Döbbelt erklärt.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Update. Egal, ob ihr Tagebuch führt oder nicht, auf zwei Sachen können wir uns wahrscheinlich einigen. Das, was da drin steht, es geht nur euch was an und sonst niemanden. Und das, was da drin steht, das wird nicht zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet. Womit wir beim Bundesamt für Statistik in Wiesbaden wären, die möchten nämlich gerne mehr wissen über uns. Und die haben deshalb eine App gemacht, mit der wir angeben sollen bzw. können, was wir an einem ganz normalen Tag eigentlich so alles machen und wie viel Zeit uns das kostet. Zähneputzen zum Beispiel, Kaffee kochen, duschen, sowas. Okay, nur warum wollen die das wissen? Und was machen die am Ende damit? Martin Krinner hat die Infos.
5: Wann stehst du morgens auf? Wie viel Zeit verbringst du mit Kaffee kochen und Frühstücken? Wie lange brauchst du im Bad? Und wie lange für den Weg zur Uni oder Arbeit? Wann machst du Mittagspause? Und wann kommst du wieder heim? Spielst du dann Tennis oder Fußball, Klavier oder Gitarre? Oder verbummelst du deine Freizeit einfach im Park? Und abends? Gehst du dann ins Restaurant oder in die Kneipe? Oder kochst du dir selber was? Und wenn ja, wie lange dauert es, bis dann was Essbares auf dem Tisch steht? Das alles interessiert nicht nur dich und deine Freunde oder deine Familie, sondern auch das Bundesamt für Statistik. Wie verbringen die Leute eigentlich ihre Zeit? Die Zeitverwendungserhebung,
2: kurz ZVE, ist eine freiwillige Befragung von Haushalten in Deutschland. Sie wird durchgeführt, um ein realistisches Bild über die
5: Zeitverwendung der Menschen zu bekommen. So wirft das Amt in einem Video um freiwillige Testpersonen. Und das hört sich jetzt ganz schön nach Big Brother und Datenkraken an, aber es dient der Wissenschaft. Und es ist freiwillig und zeitlich befristet. Denn wer jetzt Lust hat, ganz konkret über seine alltägliche Zeiteinteilung Auskunft zu geben, der kann sich eine App runterladen und dann ganz genau Tagebuch führen. An drei ganz stinknormalen Tagen.
3: Das Tagebuch ist ein Mittel, wo es wirklich darum geht zu erfassen, wie verbringen Menschen denn ihre Zeit.
5: Sagt Ruth Abramowski. Sie forscht an der Uni Bremen. In ihrer Doktorarbeit hat sie sich intensiv mit der Aufteilung von Hausarbeit in Paarbeziehungen beschäftigt. Und sie ist großer Fan der Zeitverwendungserhebung. Denn die soll rausfinden,
3: mit welchen Tätigkeiten sind sie im Alltag betraut? Sind sie erwerbstätig? Wenn ja, wie lange sind sie erwerbstätig? Führen sie beispielsweise Ehrenämter aus? Wie sieht es auch mit der Aufteilung äh, von Sorgearbeiten aus? Wann widmen sie sich unbezahlten Sorgearbeiten? Wann verbringen sie ihre Zeit für die Kinderbetreuung beispielsweise? Oder auch, äh, wann verbringen sie Zeit mit dem äh, Zubereiten von Mahlzeiten? unter anderem. Und auch, wie es eigentlich die Freizeit gestaltet. Also wann haben Menschen Zeit, mal in das Kino zu gehen, ins Theater zu gehen. Also all das sind unterschiedliche Bereiche der Zeitverwendung. Wie verbringen und leben wir entsprechend den Alltag? Das heißt, die Personen geben direkt in eine App ein, wann sie welche Arbeiten gemacht haben.
5: Das Statistische Bundesamt möchte jetzt am liebsten Daten aus allen Bevölkerungsbereichen sammeln. Von Paaren und Familien, aber auch von Singles, Schülern und Studierenden oder von Senioren. Und all diese Daten werden dann anonym weitergegeben, denn dem Statistischen Bundesamt geht es ja natürlich nicht darum, uns als Person besser kennenzulernen, sondern im Endeffekt werden die Daten für die Wissenschaft erhoben. Der Deutsche Frauenrat zum Beispiel interessiert sich dafür, wie die Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern aussieht. Das Deutsche Jugendinstitut ermittelt, wie der Kontakt von Scheidungskindern zu dem Elternteil aussieht, das nicht mehr zu Hause wohnt. Und für Ruth Abramowski von der Uni Bremen ist das Arbeits- und Freizeitverhalten ein wichtiger Indikator, wenn es darum geht, Wohlstand zu definieren.
3: Na, wir gehen davon aus, dass ähm, Wohlstand von Bevölkerung eben nicht nur über ökonomische Kennzeichen wie beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt erfasst werden kann, sondern dass die, das Verbringen der jeweiligen Zeit wirklich auch ein Wohlstandsindikator ist.
5: Und nicht zuletzt braucht auch die Politik diese Daten, um zum Beispiel nachvollziehen zu können, ob bestimmte Regelungen und Gesetze auch tatsächlich die Ergebnisse bringen, wegen denen sie erlassen wurden.
3: Also wenn beispielsweise die Bundesregierung sich dafür entscheidet, mehr Investitionen in Kitas vorzunehmen, dann können wir natürlich mittels dieser Daten entsprechend evaluieren, was hat das denn für Auswirkungen auf Paarbeziehungen beispielsweise, wie sie dann entsprechend ihre äh, Zeit aufteilen. Und deswegen hat Deutschland jetzt gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir diese Erhebung auf eine gesetzliche Grundlage stellen.
5: Also, ob wir es nun wollen oder nicht, wie wir unsere Zeit verbringen, ist politisch in den allermeisten Fällen merken wir nur nichts davon.
0: Deutschland. Nova. Update. Wenn der Tank leer ist, dann ist es aktuell überhaupt gar kein Problem, für entspannte 80 bis 100 Euro zu tanken. Sprit ist wahnsinnig teuer im Moment. Ab dem 1. Juni bis Ende August soll es aber günstiger werden. Das gehört zum Entlastungspaket der Regierung, damit wir alle die wir Autofahren, durch die Energiekrise kommen. Der Liter Benzin soll dann im Schnitt 35 Cent weniger kosten als jetzt. Bei Diesel sind es rund 16 Cent. Die Verbände der Tankstellenbetreiber warnen, dass das für ihre Branche nicht ganz ohne ist und dass der Sprit knapp werden könnte. Was an der Tankstelle gerade los ist, ich habe nachgefragt bei Kai Christian Beierl, der hat eine Tankstelle in Nürnberg. Herr Beierl, ist es clever, am 1. Juni dann direkt zur Tanke zu fahren, um den Tank voll zu machen oder sollte man das besser verschieben?
6: Ja, also ich würde jetzt sagen, dass es anfänglich, also man muss nicht gleich am 1. Juni jetzt versuchen, hier seinen Tank voll zu machen, inklusive Benzinkanister am besten, das muss jetzt nicht sein, weil es ist schon so, dass auch, wenn es anderweitig heißt, aber erstmal die Benzinversorgung für uns schon gesichert ist, es kann natürlich sein, wenn jetzt jeder an die Tankstelle rennt und jeder seine Benzinkanister noch nebenbei voll macht, dass es vielleicht kurzfristig mal zu einer ganz kleinen Knappheit kommen könnte, aber im Prinzip ist eigentlich genug vorhanden. Es wird nur davor gewarnt. Das ist eine reine, reine Vorsorgewarnung. Aber im Endeffekt, das sage ich einmal, muss man jetzt auch nicht am Anfang wirklich hinfahren. Es reicht auch, wenn man dann eine Woche später oder was hinfährt. Das ist auch kein Problem. Also da ist die Versorgung auch schon noch gedeckelt. Es kann ja halt sein, wenn zwei Monate lang durchweg nur noch jeder volltankt. Man weiß es nicht. Das ist halt so, dass natürlich die Benzinpreise sich jetzt zwar senken, aber es ist so, dass die Mineralölkönze natürlich teuer eingekauft haben. Mhm. Die müssen das Zeug ja auch wieder loskriegen. Und dadurch äh, tun die sich jetzt mit dem Zukauf etwas schwer, gerade. Das ja. ist, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund hinter dem Ganzen.
0: Ja, genau. Deswegen nochmal die Nachfrage. Also, wenn wir mal auf die Verbraucherzentrale NRW gucken, die rät ja den Tank kurz vorm 1. Juni auf jeden Fall nicht mehr komplett leer zu fahren. Und die Branchenverbände waren ja eben auch vor dieser Spritknappheit. Sie sagen, naja, so schlimm wird es wahrscheinlich nicht werden. Das heißt, Sie an Ihrer Tankstelle jetzt zum Beispiel rechnen jetzt nicht damit dass ihre Tanks, die sie da irgendwie unten im Boden haben, dass die leer werden könnten?
6: Nein, gehe ich jetzt nicht davon aus, weil wir ja auch dementsprechende Verträge mit den Mineralölgesellschaften haben, dass äh, wir müssen ja auch Sprit verkaufen können und dass dementsprechend wir auch liefern können müssen als Tankstelle. Natürlich ist es halt so, wegen dieser ähm, Deckelung, dass, die, wie gesagt, die sich mit den Zukäufen gerade etwas schwer tun und deswegen warnen die halt davor, dass es eine eventuelle kurze Knappheit geben könnte. Aber das kann nur passieren, wenn jetzt wirklich jeder losstürmt und wenn alles alle, voll. Macht ja. genau, was geht, ja, und jeder noch fünf Benzinkanister mitbringt, beispielsweise, dann könnte das eventuell sein, ja.
0: ja. Mal gucken, wie viele Menschen unser Gespräch hören und ob sich das dann tatsächlich ein bisschen verteilt, dann am Anfang Juni. Ja. Wie haben denn die hohen Spritpreise bisher eigentlich Ihr Geschäft an der Tankstelle verändert? Was bemerken Sie da?
6: Ja, also wir als Betreiber, als Tankstellenbetreiber selber haben da eigentlich. Große Probleme momentan. Es ist nämlich so, Corona war vorbei, ja, dann haben wir gedacht, unser Geschäft tut sich dementsprechend etwas erholen. Dann gingen die Spritpreise, ging es dann da los. Es ist halt so bei uns als Betreiber, Sie müssen sich vorstellen, wir verdienen halt immer bloß pro Liter. Wir verdienen also nicht an dem Spritpreis per se, also selbst wenn der 2,30 kostet, da haben wir trotzdem immer dieselbe Marge quasi. Also wir haben davon überhaupt nichts und deswegen ist es für uns umso schlechter natürlich, wenn der Spritpreis recht hoch ist, weil dann kommen A, weniger Leute an die Tankstelle, B, die Leute, die dann die Tankstelle kommen, sie haben es gerade so schön anmoderiert, <lacht> die lassen mal schnell 80 bis 100 Euro da. Mhm. Bekannter von mir sagt, er hat immer 50 Euro getankt und er merkt es, weil er halt weiter in die Arbeit muss, er merkt es einfach in seinem Geldbeutel. Und das sind solche Sachen dann, ähm, wir verdienen, wie gesagt, am Sprit nicht wirklich, also wenn dann plus pro Liter hat, natürlich. Und wir leben von den Zusatzverkäufen viel. Also und wenn Sie jetzt für 100 Euro tanken, äh, dann überlegen Sie sich schon noch einmal, ob Sie jetzt noch ein Maßriegel mitnehmen oder äh, irgendein Getränk oder irgendwas. Ne?
0: Was machen Sie denn dann jetzt eigentlich, um durch diese ja, Spritpreismisere
6: für sich selbst zu kommen? Wir machen verschiedene Aktionen. Wir haben zum Beispiel bei uns eine Waschanlage, wo wir uns sehr gut drum kümmern. Da kommen dann auch sehr viele Leute, wo wir dann die mit Aktionen und so weiter ranziehen. Dann versuchen wir mit Blumen aus der Region, die speziell lang halten, und mit Bonbon-Verteilung hinten an der Waschanlage und ein bisschen, ja, sage ich mal, speziellen Service versuchen wir jetzt halt so ein bisschen dann zumindest unsere Stammkunden und die Kunden, die kommen halt ein bisschen zu. Ja, sage ich einmal so zu bedienen, dass die auch gerne wiederkommen und dass wir so vielleicht etwas Stammkunden generieren, die dann, ja, vielleicht, dass die dann wenigstens zu uns dauerhaft kommen. Und so machen das viele Tankstellen, die versuchen schon irgendwie dann natürlich entgegenzuwirken. Weil auch, je, sie wissen ja selber, alles wird teurer und bei uns ist es genauso. Also unsere Preise steigen immens, ja, egal ob es bei uns die Lieferantenkosten sind oder ob es jetzt die Strompreise sind oder... Ob es um Öl geht, egal was. Also es gibt keinen Bereich, wo wir auch nicht Preiserhöhungen bekommen. Und die geben wir aber auch nicht an die Kunden weiter. So trotzdem müssen wir schauen, dass wir überleben. Also das ist so gerade ein bisschen ein schmaler Grad für uns.
0: Der Spritz ist teuer, wird wieder günstiger. Ab Juni dann, wie die Situation ist für einen Tankstellenbetreiber. Ich habe darüber gesprochen mit Kai Christian Bayer, Der hat eine Tankstelle in Nürnberg. Deutschland von Nova.